0: Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, comentando así la cultura de inocuidad.
1: Hay elementos tan cotidianos en nuestro trabajo en cocinas que a veces no nos damos cuenta de su importancia hasta que faltan, ya sea el agua o las materias primas, de los cuales ya hemos hablado antes, pero hoy hablaremos de un elemento indispensable para poder realizar todas nuestras operaciones. Hoy en Hasta la Cocina Hablemos de Inocuidad, charlaremos acerca de los energéticos y su eficiencia en los procesos productivos para alimentos y bebidas. Y para ello, contamos con la presencia de un invitado de lujo y experto en el tema, el ingeniero Lázaro Flores, de quien aprovecharemos sus conocimientos para abordar temas como la eficiencia del gas LP o del gas natural, la importancia del mantenimiento y ajuste de nuestros equipos de línea caliente y el consumo de electricidad en la cocina. Todo esto para ofrecerles un episodio gusto e interesante. Acompáñanos y visualiza o escucha este episodio por las plataformas acostumbradas. Y como ya sabes, siempre contamos con que este contenido sea de tu interés.
0: noches, en la hora en la que nos vean. Juan, Silvia, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Bien, bien, aquí. Más Qué
2: o
1: gustazo. menos con energía, pero hablando de <ríe> energía... <ríe> uh... Uh,
0: low, low, low. Ok, ok, bueno, no. Eh, oigan, otra vez hemos un super invitado ya escucharon el voz en off en el intro. Y nuestro invitado es el ingeniero Lázaro Flores. Lázaro, me encanta que estés aquí. La verdad es que ya teníamos rato de haber platicado de esta grabación. Se nos dio la oportunidad que se diera, pero me encantaría que, bueno, yo te conozco y sé que varios de los que van a ver este episodio te conocen, pero me encantaría que para todas aquellas personas que no te ubican, te puedas presentar, decirnos quién eres, qué haces, a qué te dedicas, en dónde andas trabajando ahora. Cuéntanos acerca de ti. Eh,
2: bueno, pues... Mucho, muchas gracias, eh, a, antes que nada, por, por la invitación, y bueno, pues es, esperamos que sea una, una charla amena y que surjan muchas dudas, se solucionen algunas, surjan algunas otras, para poder ampliarlas. Pues soy, soy Lázaro Flores Díaz, eh, trabajo en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, para quien no conozca la CONUE, pues es el brazo técnico de la Secretaría de Energía, eh, okay. He colaborado como consultora en algunos programas internacionales, en, en casas certificadoras para ver el tema de gestión, eh, la parte ambiental, la parte de sustentabilidad, obviamente también la, la especialidad o las especialidad, especialidades que, que me ha tocado la fortuna de, de tener pues son, son acerca del tema de eficiencia energética, gestión de energía, eh, mercados este, energéticos, cuestiones legales… Y, bueno, pues en general, el, la parte de energía, pues para mí siempre ha sido, eh, si se puede decir así, pues mi especialidad en, en varios ámbitos y, en, en, de manera particular, pues el tema de, de gestión de la energía y eficiencia energética. Entonces, actualmente, bueno, soy, soy director de, de los grandes usuarios de energía aquí en la CONUE. Eh, básicamente damos asesoría técnica, capacitación, Promoción sobre programas para el aprovechamiento sustentable de la energía en toda la cadena productiva, o sea, desde el grandote, desde el, desde el gran usuario hasta el, el microempresario.
0: Perfecto. ¡Ok! Muy buena presentación, ya Ya vieron el nivel de invitado que tenemos de el, el, el día de hoy.
1: calibre. Y...
0: Bueno, ya escucharon el intro, saben de qué vamos a hablar, pero creo que es importante partir de que eh, nosotros, o el nicho, de, de, o el sector eh, en el que nos especializamos mayormente, pues es el servicio de alimentos, o sea, las cocinas, donde se prepara la comida. Y platicando con Lázaro por ahí, de, de, previamente nos decía que puede ser uno de los sectores que tal vez esté un poco eh, fuera de foco, que tal vez sea uno de los sectores a los cuales no se les ha prestado como tanta atención. Nosotros desde nuestra trinchera, como lo vemos, también lo platicábamos, era en las cocinas, ¿se tendrá esa, esa visión o tendrán en mente cuáles son los energéticos que se están utilizando, cómo se están utilizando y si se utilizan de manera eficiente? Porque hablábamos, bueno, ¿qué tipo de energía utilizamos? Requerimos mantener cadenas de frío, entonces requerimos electricidad para nuestras cámaras, nuestros refrigeradores y demás, nuestros congeladores. Pero bueno, preparamos alimentos, entonces requerimos gas. Y también tenemos estas zonas de lavado de losas, donde requerimos mantener el agua muy caliente para que se pueda ejecutar este proceso de desinfección con temperatura caliente. Entonces, está presentísimo el uso de energéticos. Entonces, nos gustaría partir de eso. ¿Qué, qué eh, tipo de energéticos estamos utilizando en las cocinas? Y hablar, obviamente, de eh, cómo podríamos utilizarlos de mejor manera eh, en la cocina. ¿Cómo hacerlo más
3: eficiente? Uf.
2: Oh, adelante, adelante.
3: No, 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 no. no más, sí, es que eh, más bien mi expresión fue, uf, porque suena... Ay, larguísimo.
2: Su su suena complejo...
0: Retador.
2: Pero, Suena retador. Sí, sí, sin lugar a dudas, el, el sector alimentos, si lo vemos así, es, es un tema esencial. Eh, sí. Básicamente al, algo importante y que tendría una similitud con, 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 con la energía, o, o más bien esa gran diferencia con, con, con la energía, es eh, creo que es más acertado, dado que la energía es un medio. O sea, la energía es un medio para, en este caso, elaborar alimentos. Hacer una manufactura en, en el alimento, mantener cadenas de frío para que el alimento conserve sus propiedades, uh -huh. este, no genere este, alguna una cuestión de riesgo, entonces la energía se vuelve un medio por el cual podemos satisfacer esta necesidad de alimentarnos, que es un requerimiento primario. O sea, si no nos alimentamos, pues la vida pues es, es, es muy complicada, ¿no? Entonces, es una necesidad primaria. Entonces, digamos, ¿no? en, la, en la pirámide la alimentación es, es fundamental. Y eso desde cualquier, si lo, si lo vemos desde una perspectiva industrial, en términos de la parte de la, de la agroindustria, que es donde se produce el alimento, eh, después llevar esa, esa, ese alimento, esa materia prima alimenticia para transformarla, en algún punto pues requiere un cierto nivel de transporte, por lo tanto es otro, otro gasto energético. Depende sí. de las condiciones en las que se va a mover, cómo se acondiciona para moverlas, porque en algunas ocasiones también se requiere, eh, por ejemplo, cierto nivel de procesamiento de alimentos para transportarlos largas distancias o que pues tenga algún tiempo de vida o alargue su, su, su tiempo. En el caso por ejemplo, de las importaciones o exportaciones que, que se tienen, ¿no? El intercambio comercial, básicamente. Y después llegamos hasta la cocina, donde ya llega todo ese producto, después de todo un proceso, después de todo un consumo energético, que ya tuvo esa, ese, eh, ese sistema productivo de alimentos, de transformación de alimentos, a la cocina, donde otra vez un gran sistema, pues mantiene este como principales puntos, pues el que sea un alimento nutritivo, e inocuo. Entonces, este, y obviamente en la, en la si dependiendo, pues obviamente de la cocina de la que estemos hablando, pues sabroso. Hay ocasiones en que, pues, desafortunadamente, ¿no? Los, 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 nosotros los godines o las personas que, que trabajan en plantas este, industriales, pues tenemos que adecuarnos a, a la comida que hay en el entorno. Pocas veces somos los afortunados que encontramos un lugar ¿no? Somos a veces muy exigentes en esa cuestión, que buscamos nuestro gusto. Entonces, aparte de que debe ser este, nutritivo y no pues debe ser sabroso. Entonces, sí. para que, para que cumplan las tres, este, la, bueno, al menos esos tres elementos, pues ya hubo un consumo energético sustancial en términos de que se tuvo que gastar electricidad o algún tema de combustible, que generalmente pues recae ya sea en gas natural o gas LP. Ahora, también depende del nivel de la cocina. Hay cocinas que ya manejan puros, este, ¿cómo se llama? Eléctricas. Claro que es parte de la tendencia a nivel global. Si nosotros nos ubicamos eh, del otro lado del charco, en, en Europa y algunos otros países, pues está buscando la electrificación de todas las actividades. Y, y bueno, pues la cocina no es la excepción. Sin embargo, bueno, el, el nivel de poder calorífico, capacidad de calentamiento para destruir este, bacterias, etcétera pues cambia en los tiempos y en la cantidad de energía a utilizar. Entonces, obviamente, bueno, esto impacta pues, en el nivel de consumo energético, porque no, hay que recordar que mientras el gas natural, aunque ya, ya pasó por un sistema de, de transformación para poder Ajá. ser utilizado, pues sigue siendo considerado una fuente primaria de energía. A diferencia de la electricidad... Que sí es necesaria, pues, a pasar, o sea, a generarla a partir de una fuente primaria. Entonces, aquí hay, hay un tema importante: si la fuente secundaria proviene todavía de una fuente eh, de, de un proceso de combustión, pues seguramente pues, tendrá un, un alto contenido en cuestión de emisiones, en cuestión, este, ¿cómo se llama? Eh,
3: eh, ¿Ya no es tan sustentable o ya no es tan ecológica? ¿Así ese es el asunto? Por ahí va. Claro,
2: porque a nosotros lo que nos interesa cuando llegamos a nuestro hogar pues es prender la electricidad, que, que se ilumine, que nuestra computadora funcione, que nuestro televisor funcione para poder ver eh, películas, etcétera, divertirnos. Pero pues los electrones no sabemos de dónde viajan. O sea, no sabemos de dónde vienen y no sabemos cómo fueron generados en en este sentido. Sí, de hecho acá este, se acaba de publicar un, un, un documento interesante aquí, que bueno, pues es dada la capacidad del nivel de consumo, eh, después, después del sector transporte, que también abarca, o sea, los alimentos también se transportan, eh, mm. el sector industrial es, es, un, es un tema, es el segundo mayor consumidor. Ahora, a lo mejor en, en cuestiones porcentuales, pues la cadena alimenticia, o sea, en este proceso de transformación de los alimentos, pues eh, a lo mejor no abarca todo, pero pues sí observamos que es de vital importancia para el sustento de la vida. Entonces, sí, claro. ¿es importante? Pues, totalmente. Ahora, la cocina desde un nivel macro en, en, bajo un sistema, hablábamos electricidad para nuestra cadena que, que ya mencionaban, el lavado, la propia elaboración de alimentos y obviamente pues también la atención que le damos al cliente. O sea, la disponibilidad en la que tenemos que estar para atender al cliente. No es lo mismo un 24 horas que pues, a lo mejor una cafetería que pues tiene un horario fijo o hasta la misma este, barbacoa que me encanta los domingos, ¿no? Entonces, son, son niveles de consumo diferentes. Son niveles. De hecho, Oye. es interesante lo que comentas porque... Eh,
1: vamos a ver que, digo, a lo mejor en restaurantes van a haber horarios donde va se va a ocupar más los equipos Donde obviamente se va a concentrar más la venta Y donde vamos a tener mayor consumo de energéticos, principalmente de gas eh, Aunque después sí me gustaría que tocáramos más ese tema de las cocinas eléctricas Que poco a poco ya se están haciendo más populares en nuestro país Pero por ejemplo tenemos también comedores industriales donde hay equipos que no paran de trabajar como las parrillas, como las planchas, donde constantemente estamos consumiendo, en este sí. caso, gas, ¿no? Sí. Y, y no puede parar, o sea, es difícil incluso el, el equipo. No. Uh -huh, porque termina un turno de trabajo, se va, pero la plancha se deja disponible y encendida y calientita para continuar dando servicio con el siguiente grupo de colaboradores. Entonces, sí, va a depender muchísimo cómo estemos utilizando nosotros, la cocina, para poder brindar ese servicio de manera continua e ininterrumpida. Y,
2: y Oiga. creo que aquí, adelante, Ara, perdón.
0: Bueno, lo que, lo que quería agregar nada más era en el sentido de, de, de ese nivel de conciencia, ¿no? De cómo estamos utilizando los recursos, porque bien decías, nosotros solo apretamos un interruptor y esperamos que el foco se encienda, o nos conectamos a la luz y esperamos que empiece a cargar nuestro celular, creo que muchas veces así pasa en la cocina. El cocinero solo va? llega... Prende el estufón y espera que haya una flama, o sea, no se pregunta tal vez más allá de dónde viene, dónde proviene, cuánto me está costando, y justamente amarrándolo con lo que menciona Juan, y es algo que también platicamos eh, el mantener estos equipos prendidos 24 horas, en realidad cuánta energía se está consumiendo, cuánto, qué tan eficiente en realidad es el uso que le estamos dando a estos recursos, porque al final... Esto se traduce en dinero, ¿no? Bien bien decíamos al inicio, o sea, los cocineros o en las cocinas o los que trabajamos en cocinas, eh, tal vez nuestros KPIs o nuestros indicadores están no están incluidos el tema de la eficiencia energética, sino está incluido en cuánto tiempo te sirvo, si sabe bien, si está caliente, si, este, si estoy ocupando los ingredientes que decía el menú, si es eh, alérgeno y si tuve los controles de alérgenos, no sé pero que dentro de todos mis indicadores muchas veces no se tiene ni siquiera la conciencia de estos, eh, de estos eh, posibles, bueno, no posibles, de lo que utilizamos como energía, ¿no?
3: Exacto. Y desperdiciamos mucho, ¿eh? También creo que, que, que a título personal, y me ha pasado, a veces es eh, eh, inevitable porque puede ser falta de personal o puede ser mal diseño de cocinas o puede ser una... Eh, un menú mal, es que hasta eso, hasta un menú mal pensado, eh, te puede llevar a, hacer, a tener gastos que no, eh, o más bien gastos no pensados, sino mal uso de la energía, ¿no? Y, pues, y eso sí. que tengas más tiempo a lo mejor... Eh, a, a lo mejor que tengas un refrigerador que está a, a, a manchas forzadas porque, porque no tuviste el cuidado de distribuir adecuadamente los alimentos dentro de ellos, ¿no? O, uh -huh. Pienso en ejemplos así.
1: No, no, y de hecho, si me permiten agregarlo, uh -huh. van a haber recetas eh, especializadas de cierto estilo de cocina, uh -huh. como un bruñón, creo que se pronuncia chef, que es esta cocción lenta que va a llevar horas. Y horas. Entonces, eh, ahí el consumo también eh, se va a elevar y como también lo hemos llegado a comentar, si yo no tengo en, en un buen estado eh, con limpieza y, una adecuada, y un adecuado funcionamiento mis equipos calientes, el consumo sí. del energético se va a incrementar todavía más por un tema de mantenimiento o de limpieza, ¿no? Sí, vale. Incluso, rapidísimo, nada más quiero mencionar esto. Eh, yo creo que también vale la pena hablar de cuando una cocina migra de un gas licuado de petróleo a un gas natural, porque por lo poco que entiendo al respecto es que este gas natural, no sé si decirlo de con esas palabras, es más liviano, más ligero, pero el equipo está preparado para consumir otro tipo de energético y en, en ese cambio del tipo de gas, de repente empezamos a tener pérdidas porque no se quema de la misma manera el combustible,
2: ¿no?, Sí, sin lugar a dudas, creo que al final, bueno, el, 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 el tema es muy amplio y, y analizar cada cuestión es eh, puede resultar tan complejo o tan sencillo también acorde al nivel de información que nosotros podamos obtener del sistema llamado cocina. Y, eh, bueno, otra de, de, mis, de mis grandes pasiones, pues, es la parte de la gestión, la parte de la estandarización y la parte de la normalización y la evaluación de la conformidad. Entonces, en ese sentido, varias de las cosas, ¿no? Este, yo sí tengo que anotar porque se, se me van las ideas. Eh, no, está bien. Por, por ejemplo, eh, en términos de, de, la, de lo que hablaban de la continuidad y la disponibilidad para poder atender al cliente. Entonces, en ese sentido, pues yo tengo que tener una cocina en stand-by... ...con energía en espera, con cierta temperatura... ...que necesitaría estarla controlando. Es decir, tendría que tener una buena planeación en términos de cuánto... ...antes de llegar a la parte cuantitativa de, de la eficiencia... ...tengo que llegar al cuánto en general estoy consumiendo en ese momento. Es decir, por los diferentes horarios... ...y la, y la propia naturaleza de la actividad que yo realice... ...puedo empezar a cuantificar... ¿Cuánto es la necesidad energética en los diferentes horarios sí. para generar ciertos perfiles? Y en ese momento, entonces, establecer ciertos niveles de consumo o propios de eficiencia, porque al final la eficiencia es una comparativa, una comparativa con respecto a algo. Entonces, si yo digo que me estoy comparando conmigo mismo, pues está bien, porque, a ver, en ese momento que yo lo, que yo lo medí en un inicio, pues me comparo modificando, haciendo una mejor planeación... Una mejor, este, un mejor, este, ¿cómo se llama? una mejor planeación del menú de la semana, porque eso me va a llevar, pues obviamente también a la materia prima, eh, el, el, el acomodo que yo hago dentro de mis refrigeradores, eh, el propio diseño de, de las estaciones para la comida eh, y pues obviamente también me va a llevar un personal, entonces todo eso pues es un conjunto de elementos que forman un sistema de gestión. Entonces, o un modelo de gestión este, en general. Entonces, un modelo de gestión dedicado, pues no solamente, no enfocado a la parte de energía, enfocado a la optimización de los procesos de energía, que eso nos lleva, pues obviamente, a lo que mencionábamos en términos, ah, ok, mis KPIs, mis KPIs, mis indicadores de cocina, ¿cuáles son? ¿Y cómo puedo relacionar eso? O sea, no es necesario que yo genere un KPI de energía. Es lo ideal, sí, pero con los propios KPIs que yo tengo, yo puedo hacer una relación directa con el tema energético. ¿Por qué? Porque ah, incluye la disponibilidad, porque incluye la, la, la continuidad del diseño, la planeación de los menús, el personal que yo requiero, los tiempos, este, si requiero comidas que lleven cierto, cierto nivel de tiempo de, de, ¿cómo se llama?, de cocción. Esto me recuerda un poco al tema de la pasteurización, por ejemplo. O sea, a lo mejor la cocina no tanto, pero sí, por ejemplo, un tema que siempre me gusta mencionar es el, el, el tema de la pasteurización. Eh, con, conocemos este, algunos eh, cómo se llama algunas industrias dedicadas a, a, a este tema no bebidas este, no carbonatadas carbonatadas eh, lácteos etcétera entonces algo, algo que me pareció siempre interesante y muy claro para la parte de eficiencia es eso la pasteurización es un intercambio de calor es un fenómeno físico que lleva una ley co, co, este, cómo se llama anidada y que bueno pues el, es un intercambio entre una sustancia que quiere ser pasteurizada, que quiere eliminar la, la, lo, los microbios, las bacterias dañinas al cuerpo, entonces tiene que tener un periodo de estancamiento de 2, 3 segundos a cierto nivel de temperatura y que por sí. cada grado que subas o bajes va a eliminar o va a dejar bacterias que quieres o no quieres. Entonces, en ese sentido, cada, cada grado que tú bajes o subas es un nivel de consumo energético diferente. Entonces, es una necesidad diferente. Entonces, en ese sentido, como mencionaba, el tipo de alimento pues que, que requiere, ¿no?, de, de este, ¿cómo se llama? El, el tipo de eh, alimento que se requiere, pues requiere un nivel de cocción, un tiempo de cocción diferente. Por lo tanto, pues va, a, habrá, en la medida de lo posible, pues una estadística que podamos ir armando para saber, ah, mira, ya tienes la receta, es tanto tiempo, ¿Quién es el nivel de consumo energético? O sea, al final, el, la metodología de cálculo es la que, este, ¿cómo se llama? De cierta manera, conociendo los tiempos de operación, se puede hacer el cálculo y mira, ahí está tu, ahí está tu punto de partida. Esto es con lo que te vas a comparar en algún momento. Entonces, Bien. en ese sentido, es como empe podemos empezar a cuantificar y de ahí desarrollar estas estrategias de, ok, planifica mejor el menú, este, ordena más, este, puedes ordenar a lo mejor pues, cierta carga ¿no? en temas de a lo mejor vegetales o, o, o productos este, o las proteínas, este, el orden en el que vas adquiriendo y eso también no solamente te va a optimizar el, la, la parte operativa, sino también de costos. Cada kilowatt que nosotros, y eso lo vemos cada bimestre en nuestros hogares y la industria lo ve este, al mes, y eh, era algo que habían mencionado por ahí, no 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 nos damos cuenta, sí, sí, nos, nos damos cuenta cuando nos llega la factura, porque es cuando nos duele, o sea, sí. nos acordamos de las empresas de servicios energéticos, este, cuando nos cobran, este, cuando nos cobran, claro, cuando se nos, cuando se nos mencionaban por ahí, ¿no?, cuando se nos va la luz, cuando, se ah, se también. Nos, cuando no nos fijamos y nuestro medidor de gas ya no sirve, y entonces nos, un día nos quedamos sin gas, y entonces... Santa cachucha, ¿no? O sea, híjole, ya no tenemos, ¿Qué entonces ya no podemos hacer nada, y cuánto, y, a, y hablándole, ¿no? y si no está ese proveedor, tienes que tener a otro de respaldo, porque a lo mejor ese no está disponible en la zona, etcétera, eso viene, viene a, 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 al tema de lo que mencionaba, ¿no? El cambio de gas LP a gas natural, ahí es, es un tema químico, básicamente, y es un tema de, de el gas natural es, es un tema de, 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 de transición, el, el gas LP pues regularmente viene de los complejos procesadores, eh, viene de, de, de un tema de la extracción del, del hidrocarburo, es propano, okay. este, ¿cómo se llama? Bueno, a, acá el, la parte química, ¿no? Pasar de, de un de un propano a un metano, pues hay un carbono de diferencia, pero es licuado, entonces pues sí, ya trae un, una carga energética mayor. Eh, debería, obviamente varía el, el tema del poder calorífico, o sea, la cantidad de energía que puede entregar, pero a, aquí es un poco más eh, sensible en términos de que, el, pues ya desde hace algunos años, pues la mayor parte de los, de los equipos este, de combustión que utilizaban gas LP pueden utilizarse un problema gas natural. Va a haber un cambio, sí, y eso a veces, ¿no? porque a veces sale una flama mucho más grande en el gas natural y sienten que calienta más, no es cierto. O sienten no. que consumes más, pero como es más barato ya, ya, no, ya no se refleja. Entonces, este, pues sí, es, es, son muchos aspectos que se tienen que evaluar desde una perspectiva pues, metodológica, donde poco a poco vayas obteniendo datos, vayas eh, a través de herramientas generando metodología y estableciendo parámetros ligados a tus KPIs, y entonces en ese momento te darás cuenta de cuánto está afectando pues, tu nivel de consumo energético y podrás decir, ah, sí soy eficiente o no soy eficiente. A lo mejor para alguien dirás soy eficiente, pero yo te, siempre te voy a preguntar, bueno, con respecto a qué eres eficiente.
0: ¿A qué? Contra mí mismo. Claro. Oye, contra mí mismo del año pasado. Oye, claro, este, lo, que, lo que te iba a decir, justamente ya sonó como al programa de aquí te van los cinco tips para claro. hacer claro. este un mejor uso de todos tus equipos. Pero creo que, no que es entera, importante. ¿eh? Bien, bien, bien mencionabas el hecho de, bueno, el tema del menú, sabiendo qué vamos a preparar, que si es, y es eh, requiero hacer una caldosa y cuánto tiempo de cocción requiere, a comparación de. Y en las cocinas, al día de hoy, está mucho el uso de los hornos, este tipo de hornos racional, en los cuales, pues, me imagino que también hay una reducción enorme en consumo de gas. No sé si tal cual de, de electricidad, porque. Porque me imagino Híjole, que se alimentan yo de diría, luz,
1: Yo pero... te diría que para empezar el equipo puede ser muy bueno, pero depende de que lo sepas usar.
3: Bien, por... eso también, ¿eh?
1: Es que realmente ahí la cuestión con los Rational, digo, amén de lo que nos puedan comentar ahorita, es que la gente no sabe usar un Rational. A pesar de las capacitaciones, usa mal el horno. Y ahí es donde también podemos perder energía. Pero bueno. que,
0: creo, que creo que va un poco en un lado lo que quiero amarrar es, ok, el buen uso de los equipos. Tal vez Lázaro no nos va a decir cómo se ocupa un racional, porque capaz si nos dice, yo no sé qué es un racional, chicos. <risa> este <risa> Pero, no por ejemplo, hablábamos hace rato del uso de las cámaras. A veces en el, el, el las cocinas, cocinas industriales, que me imagino que son las que ha estado Lázaro, y también en restaurantes, en restaurantes muy grandes, suelen tener muchas cámaras, que la, y de hecho cámaras que son la antesala de la cámara de la cámara, ¿no? Primero pasaste a la sí, antesala sí. o la sala de corte y luego te fuiste a la sala de refrigeración y luego te fuiste a la cámara de congelación. O sea, son una serie de cuartos en los cuales se mantiene el alimento frío, pero en muchos casos no sabemos ocupar los equipos porque eh, dejamos puertas abiertas, levantamos hawaianas, tenemos malos acomodos, saturamos los equipos este, ponemos ah, el típico, el, el pleito que siempre tengo yo con eh, el proceso gente... de enfriamiento de alimentos y que ya no quieren esperarse a que les dé temperatura ambiente y meten todo caliente, que al cabo la cámara está súper fría, ah, bueno, pues ahí se va a enfriar, ¿no? Entonces, <risa> creo que sería bueno hablar de que, a ver, no solo se trata de ponernos a cuantificar este, el consumo de gas o de electricidad, sino... Esos tips que pudieran darse de un buen uso de un equipo de refrigeración para que ni yo lo esté saturando, para que funcione en buenas condiciones, para que no lo descomponga, porque en muchos de los casos está que también el mal uso que te haga con ellos, más allá de que pueda generar mayor
3: gasto, es que lo descompongo. Sí, claro. Y, tal, y te salió más caro el caldo que las albóndigas. Literal.
2: Exactamente. Sí, si te quedas en un, este, ¿cómo se llama?, un refrigerador, una cámara, pues obviamente vas a perder toda esa materia prima que tenías ahí. Yo, ahí, bueno, ustedes son los especialistas en el tema de cadena de frío. A mí lo, lo que me ha tocado, pues, ver cámaras frías en, en el sector de alimentos, pues, o, o vacías, o muy llenas, o no saber este, a qué temperatura es lo ideal. Es como cuando no, no, vemos consejos que nos... O sea, ¿por qué, nos, ¿por qué nos recomiendan mucho que no metamos cosas calientes a nuestro refrigerador en casa? Porque obviamente estamos forzando el, el flujo de, del frío este, que, que, que pueda existir dentro de ese espacio, de ese volumen, que pues está condicionado para eso y que requiere de un motor, de un compresor para llegar a esa temperatura, por lo tanto, bueno, está extrayendo, o sea, realmente está extrayendo el, el calor. Entonces, obviamente, entre más alta la temperatura, pues más, más, este, más trabajo le va a costar este, hacer la actividad, pues, al equipo que, está, que estamos considerando. Entonces, obviamente, el aislamiento que nosotros podamos tener dentro de, nuestros, de, de estos equipos, pues, es, es, es primordial. Eh, el, el setup de los, ¿cómo se llama?, de, de las temperaturas a las que queremos eh, muchas veces, o sea, por ejemplo, ¿no? En, este, en las bebidas, que bueno, hasta nos ponen ahí la temperatura, ¿no? En, afuera, en los refres, para que digas, ah, mira, ah, está sí. muy fría. Sí, pues, sí, sí ok, sí. pero pues si tienes una, una cámara muy grande, ok, es para cuestión del cliente, porque pues ah, al cliente le, le gustan esas, esas bebidas, este, algunas bebidas frías, pues adelante, pero también hay un proceso de rotación en ese sentido, hay un proceso de planificación y volvemos al tema, pues obviamente de gestión, de estandarizar, de, este, ¿cómo se llama?, establecer y analizar pues esos modelos. Eh, y en ese sentido viene el, lo otro que mencionaba: a lo mejor no se saben operar esos equipos y eso viene también dentro de la, del, de, del tema de gestión, donde, pues, uno de los temas primordiales o actividades primordiales que hay que hacer pues es, es fortalecer las capacidades técnicas y operacionales del personal que está, que está a cargo de ello. Y eso no solamente incluye a los responsables y a los operarios, sino incluye a que todos tengamos un conocimiento acerca de cómo se mueven esos elementos. Entonces, en ese sentido, pues tanto el operador como el encargado, pues debe saber y debe poder revisar que si está operando. Pensando en una cocina, bueno, pues ¿quién es el encargado de la cocina? Pues el chef. Entonces, si ve que una parrilla ya lleva media hora prendida y no está calentando nada, pues, oye, pues eso, eso es un control operacional, ¿no? Donde, oye, pues, apágala. O sea, una cosa es que la plancha, este, la parrilla debe estar caliente a que tenga una flama abierta sin ninguna utilidad. Cierto. Entonces, eh, igual, que, que, igual que un refrigerador, si nadie está metiendo nada, pues, mantén la puerta cerrada. Bueno, estábamos con el tema de mantenimiento, ¿no? En el caso de los equipos eh, estufas, eh, etcétera, bueno, pues obviamente la limpieza, porque es un proceso de combustión, entonces genera hollín, etcétera. Entonces, al final, pues los elementos de mantenimiento, pues obviamente van a forzar a que se consuma o disminuya ese consumo energético que previamente, pues ya buscamos cómo hacer la, la cuantificación. Y, y regresamos al tema de eficiencia, ¿con respecto a qué? Entonces, a, al final creo que el, 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 el analizar el sistema llamado cocina, restaurante, pues tiene una diversidad en cuestión de energéticos, dada su propia naturaleza, y lo que hacemos siempre, pues es partir de un nivel cualitativo. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Quiénes son tus clientes? Este, ¿Quién es tu personal? ¿Qué necesitas? Y a partir de ahí, pues... Lig ligarlo a, al tema primordial de la actividad, lo que llamamos de la actividad sustancial, que pues es básicamente pues la elaboración de los alimentos con la mayor inocuidad y sabor posibles. ¿no? O sea... <risa> <por> la... La...
0: <risa> Exactamente, y también por ahí hablamos de eh, qué hacer en caso de que... o cuáles serían esas posibles opciones en caso de que dejáramos de tener el recurso. Por ejemplo... Bueno, o del servicio más bien, que nos quedemos sin luz o que nos quedamos sin gas o que nos quedamos con sin algún tipo de servicio. Creo que en una cocina eso se volvería un verdadero caos y por lo general siempre se tiene como una solución ya prevista, ¿no, chef?
3: No, bueno, le pides a Dios que son capaz.
1: <risa> <la verdad, risa> es, que ese es tu método, de, ese es tu procedimiento de contingencia. Pídele a Dios que regrese el energético.
3: Milagro, <risa> pídele a Dios un milagro porque es que, es no que, lo sé, es que no nos lo, lo ha tocado mira, algo diferente. Pero la neta es que
1: yo, no estamos pensando en eso, o sea. Sí, no. Es que mira, va a depender de la cocina, porque si es un restaurante. Honestamente, no creo que vaya a invertir en plantas de soporte, por ejemplo. Ajá. Un comedor industrial va a depender de su tamaño, de sus dimensiones, que lo tenga o no. Un comisariato o cocina central, ellos también llegan a considerar el contar con una, con una planta de energía para dar soporte en caso de... Pues de, una, de, un, de un apagón, de un corte de energía. Pero si son cocinas chiquitas, olvídalo. ¿Qué hacen? Pues, esperar que regrese el energético. Yo creo que incluso... Pensarlo, no sé, Yo creo que... No sé tú, Chef, qué nos puedes decir. Yo creo que es más, este, más tolerable que no tengas gas a que no tengas energía eléctrica.
3: Completamente de acuerdo, porque uh -huh. con electricidad puedo incluso recurrir... Que no va a ser siempre, pero a lo mejor de pronto puedes tener las famosas freidoras de aire, ¿no? O las famosas sí, sí. eléctricas o el horno de Rápido,
1: micrófono. migras tu proceso a otro, a otro tipo de equipos, o cambias sí. definitivamente tu menú para adaptarte y sales. Pero si sí. no hay energía eléctrica.
3: Y en la eso medida de lo posible, ¿eh? que también depende que de, de qué volumen estemos hablando, ¿no? Si de pronto necesito eh, freír, quinientas o, oh, no quinientas, doscientas órdenes de tacos de pollo, oh, no. o sea, ponte a, ponte a temblar un rato, ¿no? Sí, claro. Entonces, o sea, por eso te digo que le pides a Dios, o sea, en serio, sí, es que como. Vuelva, que vuelva
1: ¿no? la energía.
3: Yo soy yo de nuevo. <risa> Exacto.
0: Yo frecuente, la Lazaro, tú viéndolo de, ya desde el lado de donde estás. ¿Qué tan frecuentes se dan estos apagones? Es común, no es común. Yo la verdad no, no lo he vivido.
2: Mira, en, en plantas industriales, a lo mejor en, en cocinas industriales, es, es un poco más por da, dada la carga. Sin embargo, seguramente las cámaras este, pues están conectadas a las plantas de emergencia o a los UPS. ¿no? Por seguro, su... seguro, por, seguro sí. Demás. Prioritario, si es del sector alimentos, pues seguramente tienen mucho mayor conciencia de ello. En cuestión que mencionaba, ¿no? De los restaurantes, eh, digamos, la, las... este, ¿Cómo se llama...? a lo mejor servicios más medianos, pequeños, pues sí, el, el tema es eh, estar ahí atentos y tener a lo mejor un buen respaldo. Creo que aquí el, el mayor tema, y creo que también a considerar, mejor no es tanto de eficiencia, pero sí es la propia protección del equipo, porque si tenemos apagones recurrentes debemos proteger el equipo, porque la, al final nuestro equipo pues es un equipo caro, eh, es un equipo especial, eh, que puede llegar o puede llegar a tardar un, un, un buen rato en términos de la reparación y el costo. Entonces, eh, yo me iría ahí, pues sí, de la disponibilidad, pues dependemos totalmente del proveedor. Sin embargo, bueno, pues hay cuestiones, ¿no? Hay, hay hasta, pues, aparatos, ¿no? Que los famosos no break o, y, y reguladores, que son dos temas diferentes pero que al final nos pueden a ayudar a mantener la, la vida útil del equipo y darnos cierto respaldo durante cierto tiempo para mantenerlo activo. Que puede Oye, ser una parte duda, de, los, pero... de, de los planes de contingencia que podamos tener para atender riesgos. Perdón.
1: Sí, no, discúlpame que te interrumpa. No, no, no adelante. Eh, al revés, eh, tengo una duda. ¿Hay eh, equipos como estos reguladores o también como los no breaks, que obviamente nos dices cumplen funciones distintas, para equipos que trabajen con... Con voltajes de 220, que generalmente ya son los que se utilizan a nivel industrial?
2: Hay de todo, obviamente, el ¿Sí? costo también hay, hay de todo. Debe de ser. <risa> Entonces, ¿no? Digo, la verdad sí, es sí, que yo desconozco por que te No, no, y claro, o sea, al final, pues hay, hay plantas industriales que tienen, al final, este, pues su producción no puede parar, es continua. Eh, sobre todo, ¿no? Ustedes que están muy metidas en la parte de inocuidad, eh, la industria farmacéutica, la industria alimentaria que son, este, ¿cómo se llama?, el, el tema, por ejemplo, del servicio hospitalario, eh, pues son cuestiones donde ya el tema, el, el tema de riesgo va, va en función del, de, de un tema de vida, o sea, de, de afectación a una vida, entonces eso, pues es un riesgo mayor, donde, pues obviamente se cuentan con ciertos equipos, obviamente, pues los costos aumentan, pero, bueno, si lo contemplamos en, en un plan de riesgos, pues es como un seguro, yo, yo, yo espero tener, yo tengo un seguro esperando no claro. Pero claro. si no lo tengo Y lo necesito Pues ahí creo que me la voy a ver más fea claro. o sea, claro. si, yo evalúo, si yo evalúo Ese nivel de riesgo Pues aquí pasa lo mismo, hay cuestiones O sea, tengo que evaluar hasta dónde está mi frontera De acción eh, Dónde está este, Pues sí, ese, esa frontera Donde yo puedo actuar y hacer algo Y donde sí no está en mis manos Y bueno, pues al final, pues, como mencionaba la, la, la chef, oh, Dios, soy yo de nuevo.
3: Sí, fíjate que esto de
0: los seguros es un tema que hemos sacado en un montón de episodios y hicimos mucho énfasis en lo que se llamaba el costo de la inocuidad, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que tienes que considerar mínimo necesario dentro de tus eh, eh, gastos o costos fijos? Y decíamos, es que ten un seguro, no hay más, es que Pueden pasar cosas, no existe jamás el riesgo cero, jamás. Aunque hayas hecho acá tu superanálisis de riesgo y a todo le hayas puesto, nunca me va a pasar y es nada severo, eso no existe, ¿no? Entonces, Ay, sí, sí, sí es necesario que tengan en mente este tema de los seguros.
3: Oye, sí. y acabo de recordar con una, una, una anécdota muy rápida, que sí. en algún, algún comedor industrial, este nos pasó que era de lunes a viernes, y llegamos el, el, el lunes a las cinco o cinco y media de la mañana, y resulta que el pollo, sí. o sea, el pollo congelado, perdón, lo habíamos sacado de congelación a refrigeración, y entramos a las a la cámara y ya caray. Le olía olía a a a, muy a
1: extraño.
3: Muerte. Olía a pollo <risa>
1: Olía Panteón.
3: A Panteón, exacto, lo que vamos a hablar todos. Y eh, resulta que revisamos, pues sí, así es la vida. Y resulta que revisamos y nos enteramos que hubo un apagón el fin uh -huh. de semana. Se fue mm. la luz casi un día. No te quiero contar. O si no es que un día hay cachito. cosas
1: suceden con el apagón?
3: Exacto, diría Yuri. Y, y no hubo de otra más que no hubo de otra más que ponerte a buscar uh, o sea prove proveedores que nos pudieran surtir en ese momento eh, 100 kilos de entre pechuga pierna y muslo uh -huh. pues para, para sacar salir. para salir exacto exacto entonces tampoco piensas en eso y, y en este comedor puro uh, por dios que que evaluaron entonces sí a lo mejor colocar una planta o, 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 tener, o tener más cuidado en este tipo de cosas, no lo sé, la verdad es que yo ya no llegué a, a tan a fondo y, y, y no me enteré más, pero es que esto, esto sí, esto sí sucede, ¿eh? ¿Y qué haces? Uh -huh.
2: eh, al final hay que considerarlo, toda esa experiencia que se vierte, como, como bien mencionaba, pues no hay, no hay un riesgo cero, entonces al final es apoyarse en la experiencia que. Que podamos tener ¿no? en conjunto como equipo, porque al final lo, la gestión la construye un grupo de personas que tienen cierto sí. nivel de capacidades diferentes cada una de ellas y experiencias, habilidades, etcétera, o sea, es decir, competencias, y en ese sentido pues es sumarlo a, a, a la matriz de riesgos y que bueno, pues nunca cae de más este, un especialista en energía, ¿no?
3: es claro, lo,
1: claro. lo que siempre decimos en este, en este podcast o sea siempre para cualquier tema no lo dudes acércate a un experto asesórate sí. no y en este caso con uno del energético no por favor
0: muy bien vamos sí. eh, re redondeando porque este sí ya, ya, ya nos hemos extendido eh, no sé si quisieran empezar con sus conclusiones, Silvia, Lázaro Juan.
3: Ok, entonces voy yo en ese orden. Eh, resulta que tenemos una gran responsabilidad eh, al momento de emprender un negocio, o si ya hablamos de ello en, en algún otro capítulo, o si ya tenemos el negocio encima, pues habrá que considerar sí o sí eh, este tipo de capacitaciones y este tipo de recursos que nos ayuden a tener más conciencia del uso de la energía eh, no, no es magia aunque a veces parece que ese es nuestro comportamiento ante la presencia de la energía, ¿no? como si estuviéramos en la edad media y la energía llegara por obra y gracia ¿no? De, del Espíritu Santo la realidad es que no, hay mucho trabajo atrás, hay que también cuidarla mucho y eh, recordar que cuesta, ¿no? Tener energía y tener esas esas eh, comodidades cuesta y pues entonces también pensemos en ello, en ello en, 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 a futuro. Eso es creo uh -huh. lo que me tengo que decir. Muy bien. Bonito.
1: Voy, entonces, miren, haciendo segunda a lo que nos comenta la chef, sí, no olvidemos que existe el energético, no porque todos los días llegues y puedas encender tu estufa o tu plancha, Significa que diario lo va a hacer. Así que tenemos que cuidar. Y podemos destacar de lo que se estuvo comentando a lo largo de este episodio. Puntos importantes. Por ejemplo, eh, número uno, dale mantenimiento a tus equipos. Es muy importante. Número dos, capacita a tu personal en el correcto uso de tus equipos. Número tres, eh, a pesar de que estén capacitados y tu equipo funciona adecuadamente, supervisa, no dejes de supervisar porque en ocasiones la supervisión te puede ayudar a mantener el control. Y cuatro, siempre, siempre vale la pena acercarte a un experto que te sepa guiar en cuestión del consumo de tus energéticos para lograr el mejor resultado y reducir costos. Ya hemos hablado en otros programas que si reduces costos, si ahorras, no solo ganas tú, gana todo tu entorno, ganan muchos otros aparte de ti. Y esto es todo.
0: Y eh, si no,
1: Juan, di que va a haber más utilidad. Lázaro, sí, por favor. Pero, um, sí, pero si no lo, me quiero extender, quiero que mi invitado nos regale su conclusión.
2: No, si, si, sin lugar a dudas va a haber mucho mayor utilidad, porque es lo que veíamos. O sea, ¿cuál es el contenido energético de nuestro servicio? Si no lo vemos desde la perspectiva ambiental, ve, veamos desde la perspectiva monetaria. Y si no, no lo vemos desde la perspectiva monetaria, veamos desde la, desde la perspectiva social, donde tu servicio va a brillar más porque va a tener una mejor calidad y si lo vemos desde esa perspectiva eh, donde tú tienes un factor diferenciador dentro del mercado, pues obviamente vamos a regresar al tema monetario y si empezamos a cuantificar y analizar todo este tema eh, en materia energética y en optimización de costos, pues obviamente pues nuestro negocio va, va, va a crecer. Que es, al final, todos, eh, todos hacemos una actividad productiva por generar que hay una afectación en materia ambiental, en materia social, etcétera, claro, pero eh, bueno, al, al final eh, es un negocio, el energético forma parte, o los energéticos forman parte relevante de, de los negocios, y bueno, pues atendámoslo desde una, desde una perspectiva sistemática, estandarizada, y pues también con calma, o sea, también se vale tener la paciencia necesaria y buscar la planificación necesaria para poder hacerlo. Obviamente, pues entre más apurados ya estemos, pues a veces no son los mejores resultados. Entonces, planifiquemos para poder hacerlo o obtener los mejores resultados posibles. Creo que esa es la experiencia que nos ha dado. Cuando se planifica bien, pues disminuimos los riesgos. Me gusta. Excelente,
3: Excelente. Creo, creo que todos
0: ya mencionaron todo lo que venía a mi mente.
2: Y siempre, ah, y siempre eh, dices esto para no
1: sacar tu conclusión.
0: Y este, <risa> lo que concluya. No, a mí sí me gustaría agregar el hecho de, eh, ah, bueno. es que va aunado a lo que ya mencionaron todos, pero creo que sí es hacer énfasis en el sentido de, eh, a veces buscamos, es que yo no quisiera decir ahorrar, a veces yo creo que la gente es pichicata en cosas que no son necesarias o que no tienen mayor eh, importancia, por ejemplo, se ponen a ahorrar en cosas que no tienen gran impacto, más bien deberíamos analizar qué es lo que en realidad tiene impacto en mi producción, en mi preparación, ¿ok? Eh, preguntamos al inicio, Lázaro, bueno, ¿cuál es el costo o cuánto representa en costo eh, este tema energético en una cocina, no? Tal vez al día de hoy no existe el dato, pero seguramente cada uno de los empresarios sabe cuánto le cuesta la luz y el gas que consume. Y entonces, no ahí sí podrían hacer un análisis concreto y decir, a ver, me podría estar ahorrando aquí, pero no por decirle a la gente, no ocupes esto, no ocupes el otro, sino ser consciente en realidad cómo lo estoy utilizando. Algo que nos dejó muy claro, creo yo, el ingeniero Sosa en uno de sus eh, episodios fue, hay que buscar ser eficientes, ese es el tema, no de bajar el telón y decir, aquí nunca más vamos a volver a hacer esto, no, más bien buscar optimizar el recurso, y no estar desperdiciando, y no estar ocupándolo en cosas innecesarias, ¿no? Y esa es donde sí. a mí me lleva al de, no, busquemos eh, ahorrar en cosas que no tienen mayor relevancia, vayamos a los puntos en los que en realidad puedan tener un cambio o una diferencia interesante. ¿No? por ahí sería mi conclusión y bien. Lázaro, mil gracias por haber estado aquí, yo la verdad agradezco mucho que estado aquí, bien dirías tú tú bien. nada más invitas a tus amigos, pero no es cierto
2: ah. no, las la, la veces no, yo encantado, o sea la, las veces que se requiera, digo, a lo mejor hay, hay sectores muy específicos, medidas muy específicas que a lo mejor valdría la pena eh, detallar eh, ¿Eh? Hoy, de ca, Cada es que cada sistema tiene sus particularidades entonces, sí es sí es importante y yo con gusto, o sea, al final, este bueno, pues agradezco siempre las invitaciones que, que, que me hacen, tanto de amigos como de especialistas y, y de cualquier institución que esté interesada en el aprovechamiento sustentable de la energía, pues yo, yo encantado, ¿no? Es, es una de mis cosas favoritas que, que me gusta hacer platicar y pues el tiempo ya, ya vieron, se, se, se va encima. Sí.
0: Claro. No, yo, yo agradezco mucho que nos ha hayas dado el espacio. Y, este, sí, en este, mira, en este sector, o más bien en este canal hablamos del sector del servicio de alimentos, pero el servicio de alimentos no solo es un tipo de servicio, o sea, hay infinidad de servicios, está desde el hotelero, el, el, el catering, los banquetes, este, comedores industriales o la comida colectiva, o sea, hay una versión, más bien hay... Muchas versiones de cómo brindar el servicio de alimentos y obviamente en todas estas existen diferentes requerimientos de energía, ¿no? De energéticos. Eh, pues no resta más que despedirnos. Los invito a suscribirse a este canal. Recuerden que no solo estamos en YouTube, también estamos en Spotify o también nos pueden encontrar por Epox. Y además seguir la fanpage, que ya sabemos que no hemos subido muchos episodios, pero... Nos subiremos <risa> a la de Hablemos de Inocuidad y también cada uno de nosotros estamos en redes sociales eh, específicas, eh, yo estoy en LinkedIn, estoy en Facebook y estoy en TikTok. Oh, no? la aunque a la chat no le gusta el TikTok, pero vayan a TikTok, está interesante. <risa> también no, en el cuadro, en el cuadro de abajo les voy a dejar los datos del ingeniero Lázaro por si quieren ir a seguirlo, también tiene publicaciones interesantes y les voy a dejar una liguita de un documento bien interesante, que encontré en, en, la, en la red en mi en, en Google, pero Lázaro me dijo que eh, ellos habían participado justamente en ese documento entonces les voy a dejar por ahí la liga para que puedan ir a darle una ojeada está bastante interesante y obviamente tiene que ver con el sector de la industria de alimentos, ok, pues nos vemos, cuídense mucho, que tengan excelente tarde, noche, día, a la hora que nos hayan visto nos vemos
1: bye, bye. gracias